0: Elisha avslutter sin livsgjerning. Elisha, som ble kalt til profet mens Akab var konge, opplevde å se mange forandringer i Israel. Gang på gang ble israelittene straffet mens arameerkongen Hasael regjerte. Han var blitt salvet for å være en svøpe over det frafallende folket. De strenge reformer som Jehu innførte, resulterte i at hele Akabs familie ble utryddet. I de etterfølgende kriger med aramerene mistet Joakas, Jehus etterfølger, noe av byene østforjordene. En tid såg det ut som om aramerene ville få makten over hele riket. Men under den reformasjonen som Elias satte i gang og som Elisha førte videre, hade mange begynt å spørre etter Gud. Folket sviktet balaltrene, og langsomt, men sikkert, fikk Gud sin vilje med dem som bestemte seg for å tjene ham helt og fullt. Det var av kjærlighet til de vilfarende Israel at Gud tillåt aramerne å straffe dem. Det var også av medlidenhet med de moralske svake at han lot Jehu stå frem for å utrydde den onde Jezabel og hele Akabs familie. Taket være Guds forsyn ble Baal og Ashera-prestene enda en gang forkastet, og alterne deres revet ned. Gud forutså at hvis fristelsen ble fjernet, ville noen av folket opp i hedenskapet og vende sig til Herren. Der forlot han den ene ulykken, etter den andre ramme dem. Hans straffedommer var blandet med nåde. Og da hans hensikt var oppnådd, snudde han begivenhetene til fordel for dem som hade lært å spørre etter han. Mens de gode og de onde krefter kjempet om overtaket, og Satan gjorde allt som stod i hans makt for å fullføre det ødeleggelsesverk han hade drevet under Akabs og Jezabels regjering, fortsatte Elisha sin vittnetjeneste. Han møtte motstand, men ingen kunne motse det han sa. Han var avholdt og æret over hele landet, og mange søkte råd hos ham. Mens Isabel enda levde, kom kong Joram av Israel for å rådføre sig med Elisha. Da han en gang var i Damaskus, ble han oppsøkt av utlendinger fra aramerkongen Benadad, som ville vite om han kom til å dø av den sykdommen han led av tro fast vittnet profeten for alle i en tid da sannheten overalt blev forfalskett, og det store flertallet av folket gjorde åpent opprør mot Gud. Under Guds sikrevern Gud sviktet aldrig sin utvalgte tjener. En gang da aramerene gjorde invasjon, forsøkte aramerkongen å få has på Elisha, fordi han informerte Israels konge om fiendens planer. Aramærkongen hadde holdt rådslagning med sine menn og sagt at de skulle slå leir på det og det sted. Herren avslørte planen for Elisha, som sendte bud til Israels konge og sa, «Vokk deg for å gå forbi dette stedet, for aramærne har gått dit ned. Israels konge sendte folk til det stedet som profeten hadde nevnt, og advart han mot, han tok seg i vare der. Dette gjentok seg flere ganger. Arameer-kongen ble opppisset av dette. Han kalte sine menn sammen og sa til dem, «Kan dere ikke si meg hvem av våre folk det er som holder med Israels konge?» En av mennene svarte, «Det er ingen av oss, herre konge, men Elisha, profeten i Israel.» Lar Israels Israelskongen få vite vad du sier i ditt sovekammer.» Arameer-kongen bestemte seg for å rydde profeten av veien og sa, «Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk og hente ham.» Det ble meldt ham at profeten var i dotan, og dit sendte kongen en stor herr med hester og vogner. De kom om natten og omringet byen. Tidlig neste morgen, da Elishas tjener sto opp og gikk ut, fikk han øye på en herr med hester og vogner som omringet byen. Han ble grepet av skrekk og meldte fra til sin herre hva som hadde skjedd. «Åh, min herre, hva skal vi gjøre nå?» «Vær ikke redd», svarte Elisha. «Det er flere som er med oss enn med dem.» For at tjeneren selv kunne forvisse seg om det, ba Elisha til Gud og sa Lukk opp guttens øyne, så han ser. Herren åpnet hans øyne, og da fikk han se at fjellet var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha. Mellom Guds tjener og den tungt bevepnede fiendeherren var det et stort antal himmelske engler. De var kommet i kraft og velde, ikke for å ødelegge eller bli hyllet, men for å slå leir omkring Herrens svake og hjelpeløse barn dem. Når Guds folk kommer i vanskeligheter, og det ser ut som om det ikke er noen utvei, skal de sette sin lit til Herren alene. Mens de arameske soldatene rykket frem uten å vite noe om himmelens usynlige herskarer, ba Elisha til Herren. La disse folkene rammes av blindhet. Og Herren slo dem med blindhet på Elishas bønn. Da sa Elisha til dem, «Dette er ikke den rette veien og den rette byen. Følg mig så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter.» Så førte han dem til Samaria, og da de var kommet in i byen, ba han, «Herre, luk nå opp øynene deres, så de kan se.» Herren åpnet deres øyne, og de så at de var mitt i Samaria. Da Israels konge fikk øye på dem, sa han til Elisha, far ska bara hugga dem ned men han svarte nej gör inte det du hugger inte en gång ned dem som du tar till fange väl hjälp av ditt svärd och din bue sätt framför dem bröd och vann så de kan spise och dricke och sedan gå tillbaka till sin herre en tid fremover var israelitternes spart för att bli angrepet av arameerna en senere, da den energiske og beslutsomme Hassell var blitt konge, kringsatte aramerherren Samaria og beleiret byen. Aldri tidligere hadde Israel vært i så store vanskeligheter som under denne beleiringen. Nå fikk de virkelig oppleve at barna og barnebarna ble hjemsøkt på grunn av fedrenes synder. Retslene under den lange hungersnøden fick Israels konge til å gjøre desperate handlinger, samtidig med at Elisha forutsa at de ville bli befridt dagen etter. Da det grydde av dag, hade Herren laget det slik at Aramer Herren hørte larmen av vogner og hester, som av en stor herr. I panik brøt de upp och flykte i halvmørket. De forlot teltene, hestene og eslene med store mengder proviant. De flyktet for å berge livet, og stanset ikke før de var kommet over Jordan-elven. Den natten aramerende flyktet, var det fire spedalske menn som holdt seg ved byporten. De var desperate av sult, og ble enige om å gå over til Aramere-leiren og overgi seg. De håpte å vekke med lidnhet hos beleiringsherren, så de kunne få noe mat. Men da de kom til utkanten av leiren fantes det ikke en eneste mann der. De gikk nå uhindret in i et telt der de spiste og drakk. De tog med sig sølv, gull och klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk in i et annet telt. De tok med sig det som var der også og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre «Det er ikke rett det vi gjør nå». Dette er dagen da vi kan bringe gledesbud. Hvis vi tiger og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Dermed skynte de seg tilbake til byen med den gode nyheten. Israelittene tok et stort krigsbytte. Det var så mye at en se av vetemel ble solgt for en sekel, og to se av byggmel for en sekel, som Elisha hadde forutsagt dagen før. En en gang ble hedningene vittnet til Guds storhet, gjennom hans profet i Israel. Slik fortsatte Guds profet sin gjerning fra år till år. Han arbeidet trofast blant folket, og i krisetider sto han som en vis rådgiver ved kongens side. De lange år da kongene og folket skjeit ut i avgudstyrkelse, hadde satt onde spor. Frafallet kastet stadig sin mørke skygge overalt, men här og der var det noen som med bestemthet nektet å bøye kne for Baal. Etter som Elisha fortsatte sitt reformasjonsarbeid, ble mange vunnet tilbake fra hedenskapet, og disse var glade for å kunne tjene den sanne Gud. Elisha gledet seg over disse Guds mirakler, og ble grepet av en sterk lengsel etter å nå alle de oppriktige. Overalt hvor han kom, gikk han in for å undervise folk om rettferd. Menneskelig sett var det like håpløst den gangen å gjenreise nasjonen åndelig, som det er for Guds tjenere, som i dag arbeider på vanskelige steder. Men Kristi menighet er Guds redskap til å forkynne sannheten. Han har utrustet den til å gjøre en spesiell gjerning, og hvis den er tro mot ham og etterlever hans bud, vil den få del i hans grenseløse kraft. Hvis menigheten er tro mot sitt kall, vil ingen makt stå sig mot den. Da vil fiendens krefter like lite kunne motstå den som agnene kan trosse vindkastene. Hvis menigheten er villig til att kle sig i kristig rettferdighet og bryte båndene som binder den till verden, vil den oppleve en ny og härlig tid. Gud vill att hans lojale etterfølgere, de som tror på ham, skal sette mot i dem som er uten tro og håp. Venn dere til Herren dere håpets fanger. Søk styrke hos Gud, den levende Gud.» Ha en urokkelig, ydmyk tro på hans makt og på hans villighet til å frelse. Når vi i tro tilegner oss hans styrke, vil han på en underfull måte forandre de dystreste og mest fortvilte utsikter. Dette vil han gjøre for å herliggjøre sitt navn. Øksen som forsvant så lenge Elisha kunne reise rundt i Israel, var han aktivt engasjert i å styrke profetskolene. Gud var med ham overalt hvor han dro. Han la ordene i munnen på ham og ga ham kraft til å gjøre mirakler. En dag sa profetdisiplene til Elisha, «Det rommet vi holder til i hos deg er for trangt for oss.» Nå går vi ned til Jordan og henter hver sin stokk, og så lager vi oss et rom som vi kan være i. Elisha gikk med dem ned til Jordan. Han oppmuntret dem ved sitt nærvær og utførte en dag ett mirakel for å hjelpe dem med arbeidet. Da en av dem holdt på med å felle sitt tre, falt øksen i vannet. Da ropte han, «Å, min herre! Den var till och med lånt!» «Hvor falt den?» spurte Elisha han viste ham stede. Da hogg Elisha av en gren og kastet den i vannet. Slik fick han øksen till å flyte opp. «Ta den opp», sa han, og mannen rakte hånden ut och tog øksen. Joash, den unge kongen. Elishas gjerning hadde gitt store resultater, og hans innflytelse hade nådd langt. Da han lå på dødsleie, ble han av den unge kong Joash, som var avgudstyrker og hadde liten respekt for Gud, karakterisert som en far i Israel. Kongen erkjente at profetens nærvær var av større betydning i urolige tider enn en herr med vogner og hästfolk. Det står at da Elisha ble rammet av den sykdommen han døde av, kom kong Joash til han, bødde seg gråtene over ham og sa, «Min far, min far! Israels vogner og hestfolk!» Elisha hadde vært som en vis, medfølende far for mange som hade det vondt og trengte hjelp. Han ventet sig heller ikke bort fra den gudløse unge kongen som nå sto foran ham, og som var så uverdig til den ansvarsfulle posisjonen han hadde, men som var i så desperat behov av råd og veiledning. Gud ga kongen anledning til å råde bot på fortidens feilgrep og bringe riket på fotet igjen. Aramerene, som hadde erobret landet øst for Jordan, skulle drives ut. Enda en gang skulle Guds kraft åpenbares på vegne av det vilfarende Israel. Den døende profeten sa til kongen, «Hent en bue og noen piler.» Joach etterkom oppfordringen. Deretter sa Elisha, «Legg hånden på buen.» Han gjorde så. Og Elisha la sine hender over kongens og sa, «Lukk opp vinduet mot øst, i retning av de byene som ararmerne hadde erobret på den andre siden av Jordan.» Da kongen hadde åpnet gittervinduet, ba Elisha ham om å skyte. I det pilen for av sted ble profeten inspirert til å uttale «En seierspil fra Herren, en seierspil mot Aram. Du skal slå aramerene i afek og gjøre ende på dem». Elisha satte nå kongens tro på prøve. Han bød ham ta pilene og sa «Slå på jorden». Kongen slå på jorden tre ganger, men så holdt han opp. Du skulle ha slått fem eller 6 ganger, utbrøt Elisja for skrekket. Da ville du ha slått armerene og gjort helt ende på dem. Nå kommer du bare til å slå dem tre ganger. Alle som har ansvarsfulle verv har noe å lære av dette. Når Gud tilrettelegger en bestemt gjerning og gir forsikring om at det vil lykkes, må han har valgt som sitt redskap gjøre en helhjertet insats for å frembringe det resultatet som er lovt. Utfallet vill svare til den begeistring og uthållenhet som blir vist. Gud kan gjøre mirakler for sitt folk, bare hvis de med utrettelig energi gjør sin del. Han har bruk for personer som vill gå in for oppgaven, som har moralsk mot, en brennende kjærlighet til mennesker og en aldrig sviktende iver i tjenesten. Slike personer vil ikke synes at noen oppgave er for vanskelig eller noen utfordring umulig. Med ukulig mot vil de fortsette gjerningen inntil et tilsynelatende nederlag er blitt forvandlet til en strålende seier. Ikke engang gang fengselsmurer eller martyrdøden får dem til å vike fra sin beslutning om å samarbeide med Gud for å bygge hans rike på jorden. Elishas livsgjerning sluttet da han hadde veiledet og oppmuntret Joash. Han som i fullt månn hadde fått del i den samme ånd som hadde inspirert Elia, var tro til det siste. Han vaklet aldri. Ikke et eneste øyeblikk mistet han tron på den allmektige. Hver gang veien syntes å være stengt, gikk han likevel frem i tro, og Gud lønnet hans tillit og banet veien for ham. Elisha fick ikke følge sin læremester i en ildvogn. Herren tillåt att han fick et langvarig sykeleie. I de lange timene mens han lå og led og var uten krefter, Stolte han fullt og fast på Guds løfter, og følte seg hele tiden omgitt av himmelske sendebud som ga ham trøst og fred. På høydedragene omkring dotan var han blitt omgitt av himmelske herskarer, israels ildvogner og Och så i denne stund var han fullt klar over at engler fra Gud var hos ham, og det styrket han. Gjennom hele livet hadde han hatt en sterk tro, og etter hvert som han vokste i kunskap om Guds ledelse og hans nåde og godhet, ble hans tro modnet til en ubrytlig tillit til Gud. Da døden nærmet seg, var han rede til å hvile fra sin gjerning. Det er dyrebart i Herrens øyne at hans fromme dør. Tillitsfullt kunde Elisha si med salmisten. Gud vil fri mig ut av dødsrikets vold, for han vil ta mig til sig. Med glede kunne han vittne. Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på jorden. Jeg skal i rettferd få se ditt ansikt. Når jeg våkner skal jeg mettes ved syne av din skikkelse. Dette kapitel er byggt på 2. kongebok 6 og 7 og 13, 14 til 19.